0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger.
1: Mehr insgesamt zeigt es, dass unsere Infrastruktur, so wie wir sie jetzt haben, an das, was im Moment passiert, wir sind mit einem Klimawandel, nicht mehr angepasst ist. Und es ist nicht so, dass in Deutschland jemand verdursten wird. Also Wir werden natürlich immer genug Trinkwasser haben, aber es gibt eben auch andere Wassernutzer. Dann führt es am Ende dazu, dass es so, wie wir es jetzt im Moment bewirtschaften, nicht mehr funktioniert in einigen Regionen.
0: Der Klimaforscher Fred Hattermann. Deutschland hat gerade einen der trockensten Märzmonate überhaupt hinter sich gebracht. Und die Sonne hat im März auch noch besonders stark geschienen. Vielleicht habt ihr einige der Jubelschlagzeilen zum Superfrühling gesehen. Aber auch wenn es wirklich schön ist, in der Sonne zu spazieren oder Eis zu essen, super war das nicht, was dann in den vergangenen Wochen passiert ist, sondern einfach nur viel zu trocken. Warum unser Jahr immer trockener beginnt, Was das für unsere Böden und Pflanzen bedeutet, wenn der Regen ausbleibt, wie sich der sinkende Grundwasserspiegel auf unser Trinkwasser auswirkt und wie wir angesichts der Dürre in Deutschland gegensteuern können, darüber spreche ich gleich mit Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. In Berlin übrigens hat es im vergangenen Monat gerade mal einen Liter Wasser auf einen Quadratmeter Boden geregnet. Bildlich vorgestellt ist es ein Karton Milch, der da ausgekippt wurde. Ich habe deshalb meinen Kollegen Stefan Jakobs gefragt, ob der Hauptstadt eigentlich perspektivisch das Wasser ausgehen könnte.
2: Also wirklich alle wird Trinkwasser auf lange absehbare Zeit nicht, weil wir das Wasser ja zu zwei Dritteln aus sogenannten Uferfiltrat bekommen und gar nicht aus echtem Grundwasser. Uferfiltrat bedeutet also, in den Berliner Gewässern versickert was, sickert ein paar Monate lang meistens so durch den Boden und wird dann aus Brunnen im Umfeld in die Wasserwerke gepumpt. Der Punkt ist aber natürlich tatsächlich, Berlin ist Selbstversorger, was sehr ungewöhnlich ist für so eine so große Stadt. Und wir haben eben sehr wenig Regen und es kommt auch über die Flüsse wirklich sehr wenig nach. Das heißt, es bildet sich tatsächlich kaum Grundwasser neu in den letzten Jahren. Und wir pumpen es immer mehr im Kreis. Das heißt, es geht eben aus den Wasserwerken zu den Wohnungen und von da geht es in die Klärwerke und dann geht es wieder in die Gewässer. Und dieser Kreislauf wird immer enger und die, Wasser- und die Klärwerke kriegen eben auch nicht alles rausgefiltert. Das meiste schon, aber... Sowas wie Medikamentenrückstände oder so kann sich halt anreichern. Insofern bekommen wir perspektivisch vielleicht eher ein Qualitäts- als ein Mengenproblem.
0: Wir stehen also nicht kurz vor dem Verdursten, ein Problem haben wir aber trotzdem. Wie versucht denn Berlin besser mit seinem Wasser zu haushalten?
2: Also mit dem Haushalten, da passiert tatsächlich gar nicht so viel bisher. Was auch daran liegt, dass nach der Wende, einfach weil so viel Industrie weggegangen ist und modernisiert wurde, der Verbrauch unheimlich gesunken ist. Das heißt, wir sind immer noch deutlich unter dem Verbrauchsniveau von beispielsweise 1990. Und was aber getan wird, und das ist sicherlich auch absolut wichtig und notwendig, dass massiv in die Klärwerke investiert wird. Also ich glaube, die Wasserbetriebe wollen weit über eine Milliarde bis 2030 da reinstecken, in zusätzliche Reinigungsstufen, damit einfach wirklich das Wasser, was da rauskommt und wieder in die Gewässer geht, sauberer wird. Das wird getan. Aber ich würde nicht ausschließen, dass beim Thema Verbrauch gerade wenn die nächsten Jahre sich wettermäßig wieder so entwickeln, wie die letzten waren, dass da schon mindestens Sparappelle sich häufen werden im Sinne von sprengt bitte nicht wenigstens mittags den Rasen, liebe Leute, wenn die Sonne drauf scheint und sowieso alles verdunstet. Das, denke ich, werden wir deutlich mehr bekommen.
0: Dann wird der Rasen also besser mal gelb. Jetzt gehören aber gerade die zahlreichen Parks und die vielen großen Straßenbäume eigentlich so unverwechselbar zu unserer Stadt. Wird Berlin denn so grün bleiben wie bisher?
2: Da habe ich in der Tat große Sorgen. Zum einen, wenn sich so Extremwetter weiter häuft, wie es gerade 2018 bis 2020 waren, also die drei wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung vor weit über 100 Jahren nacheinander, in Kombination mit so wenig Regen, dafür sind einfach wirklich viele Pflanzen, beispielsweise die über 400.000 Straßenbäume, überhaupt nicht gemacht, das so zu verkraften. Zumal in Kombination mit immer höheren Temperaturen, was die belastet und was natürlich die Verdunstung auch befördert. Und wir haben eben auch das Drama in Berlin, dass halt die Stadt eine Kanalisation hat, die über 100 Jahre alt ist und darauf beruht, im Wesentlichen Regenwasser abzuleiten, also zum Teil ins Klärwerk, was eigentlich sinnlos ist, oft vermischt mit Schmutzwasser, und zum Teil eben auch die Straßenentwässerung, statt dass irgendwo versickert, das direkt in die Gewässer rauscht und dort mit Reifenabrieb und allem Möglichen ankommt. Und da muss die Stadt natürlich eigentlich radikal umgebaut werden, im Sinne einer lokalen Versickerung, dass einfach Wasser im Boden ankommt bei der Natur, das ist erkannt. Und das ist auch so seit ungefähr drei Jahren durchaus in Arbeit, aber mindestens in einer gewachsenen Stadt, das umzubauen, ist eben gerade in einer hochverdichteten Innenstadt echt schwierig, weil das braucht Platz und es braucht enormen baulichen Aufwand zum Teil auch. Wo neu gebaut wird, geht es ganz gut, aber im Bestand müsste man es eigentlich im Interesse der Stadtnatur und des Stadtklimas dringend noch massiver angehen, als es bisher passiert.
0: Stefan Jakobs war das. Wer im Sommer durch eine Straße mit hohen Laubbäumen geht und dann eine weitere Straße ohne Grün durchquert, der spürt sofort, was Bäume in der Stadt für einen Unterschied machen. Und warum es deshalb sehr sinnvoll ist, achtsamer mit unserem Wasser umzugehen. Da gehen wir jetzt auch richtig in die Tiefe, und zwar im Gespräch mit Fred Hattermann. Fred Hattermann leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Arbeitsgruppe Hydroklimatische Risiken. Die beschäftigt sich mit den regionalen Folgen von Wetterextremen. Und er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Klimaresilienz. Da geht es unter anderem darum, wie wir uns an die Klimakrise anpassen müssen. Fred Hattermann habe ich über Videocall in Potsdam erreicht. Die Vögel dort haben im Hintergrund mitgezwitschert. Wir haben ja den sonnenreichsten März in Deutschland gehabt, seit Daten dazu erhoben werden. Und außerdem war der März hierzulande einer der trockensten Märzmonate überhaupt. Hängt denn dieser geringe Niederschlag auch mit dem Klimawandel zusammen und falls ja, wie?
1: Ja, also wir denken schon, dass er damit zusammenhängt. Natürlich ist es so, dass ein Ereignis noch nichts beweist, noch, noch dem Klimawandel nicht beweist. Aber es ist jetzt schon eine Reihe von Ereignissen. Und wir haben speziell in den letzten Jahren sehr trockene Frühjahre gehabt. Und das können wir, glaube ich, an dem Klimawandel auch festmachen, weil es hängt damit zusammen, dass wir relativ persistente, langanhaltende Wetterlagen haben. Und diese langanhaltenden Wetterlagen, zum Beispiel, wenn es jetzt ein Hoch ist, wie wir es jetzt wieder haben, über Nordeuropa, das verhindert dann eben, dass feuchte Luftmassen vom Atlantik zu uns kommen. Und dass diese Wetteranlagen länger anhalten, das, ähm, schließen wir, also das führen wir tatsächlich auf den Klimawandel zurück.
0: Liegt das, ist das der Jetstream, der eben etwas weniger zuverlässig sich bewegt?
1: Genau, damit das, das hängt am Ende mit dem Jetstream, mit der, den Westwindwetterlagen zusammen, die wir hier haben. Wir sind in der nordeuropäischen Westwindzone. Unsere Wetterküche ist der Atlantik. Da kriegen wir die feuchten Luftmassen her. Und der Antrieb dafür ist eben der Jetstream. Und wiederum die Ursache dafür ist der Temperaturgradient zwischen Äquator und Polkappen und eben speziell dem Nordpol. Und da der Nordpol relativ stark wärmer wird, das hängt mit dem Schmelzen Eis zusammen, stottert dieser Motor. Es wird im Ganzen, dieser Antrieb wird langsamer und bleibt eben auch manchmal stehen. Und das führt eben dazu, dass wir diese länger anhaltenden Wetterlagen haben. Ist es eine Hochwetterlage über Europa, dann führt das eben oft zu Trockenheit und Dürre. Im Sommer zum Beispiel, im letzten Sommer, als wir die Hochwasser hatten, hatten wir eine relativ lang anhaltende Tiefwetterlage, die dann eben wie auf einem Förderband Niederschläge zu uns gebracht hat.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie beobachten, dass die Frühjahre immer trockener werden in den vergangenen Jahren. Was für Folgen hat denn diese Frühjahrstrockenheit auch für Böden und Vegetation und Ließe sich das oder lässt sich das dann durch spätere Niederschläge wieder ausgleichen?
1: Tatsächlich ist es so, dass es nicht nur das Frühjahr ist. Ganz wichtig ist auch gerade der Winter. Der Winter ist so wichtig, weil ähm, im Winter die Vegetation nicht wächst. Und die Vegetation nimmt das meiste Wasser, was wir als Niederschlag bekommen, auf und es verdunstet eben wieder. Und nur der geringere Teil kommt tatsächlich ins Grundwasser und dann eben auch in die Flüsse und Seen. Und das ist dann das, was wir Menschen dann eben nutzen können. Dadurch, dass, die, dass es wärmer wird, und in Deutschland ist es schon zwei Grad wärmer, werden diese Perioden, also die Winter werden im Grunde kürzer, die Perioden, wo keine grüne Vegetation ist. Und das führt, auch wenn sich der Niederschlag gar nicht ändern würde, würde dazu führen, dass wir weniger Wasser im Sommer zur Verfügung haben, weil die Pflanzen früher Wasserbedarf haben und weil überhaupt auch es früher wärmer wird. Dazu kommt dann jetzt noch diese Trockenheit, die wir in den letzten Jahren eben auch speziell beobachtet hatten im Frühjahr. 2017 war anders, da hatten wir ein sehr feuchtes Jahr, aber seitdem hatten wir immer wieder trockene Frühjahre. Und das ist ja gerade die Zeit, wo die Pflanzen wachsen, wo sie sich entwickeln, wo auch das Getreide sehr stark ins Wachstum kommt. Es ist eine sehr sensible Phase im Grunde auch. Natürlich, wenn wir jetzt sehr starke Niederschläge im Sommer hätten, das würde auch wieder was bewirken. Aber das meiste von diesen Niederschlägen wird eigentlich aufgenommen von der der Vegetation. Also die Grundwasserneubildung zum Beispiel, die Auffüllung unserer Speicher findet eigentlich im Winter statt. Und deswegen ist der Winter und dann eben auch ins Frühjahr hinein so wichtig.
0: Es gibt eine Satellitenmission, die heißt GRACE. Und äh, deren Daten sind ausgewertet worden, auch im Blick auf, auf Grundwasserentwicklung in Deutschland. Und so wie ich das verstehe, ist bereits im Verlauf der vergangenen 20 Jahre sehr viel Grundwasser, ich sage jetzt mal, verloren gegangen. Also da sprach man jetzt von einer Menge Wasser, wie sie etwa der Bodensee fasst. Und einer der beteiligten Forscher hat gesagt, dass Deutschland zu den Regionen gehört mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Ich habe jetzt bisher immer gedacht, wir wären ein Land ohne Wasserprobleme. Wieso hat sich das geändert?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also in den grace Satellitenmissionen wird ja im Grunde das schwere Feld der Erde gemessen. Und das schwere Feld wird eben beeinflusst durch Gewicht der Erde. Und Wasser hat eben auch ein Gewicht. Und dadurch kann man eben über diese Satelliten, wenn man Änderungen darin hat in, im Wassergehalt, dass über diese Satelliten messen. Und da ist ähm, Europa, also auch mit Deutschland, einer der Schwerpunkte, wo wo wirklich viel passiert ist und eben gerade auch ein Rückgang. Und das hängt eben mit den Tatsachen zusammen, die ich auch schon so ein bisschen erwähnt hatte. Also es ist tatsächlich eben zwei Grad wärmer in Deutschland. Das führt zu mehr Verdunstung. Also einmal, weil mehr Energie im System ist für die Verdunstung. Das Verdunstung verbraucht Energie und höhere Temperaturen sind einfach mehr Energie. Erstens, zweitens, äh, dadurch, dass das Vegetationswachstum früher im Jahr beginnt und länger ins Jahr andauert und dadurch eben die Periode, wo wirklich die Speicher sich auffüllen, also das ist erstmal der Bodenspeicher, danach kommt der Grundwasserspeicher, danach kommen unsere Oberflächenspeicher, Seen, Flüsse, ähm, Reservoiren. Diese Periode im Winter wird eben kürzer. Und das führt dazu, dass wir höhere Wasserverluste haben. Der Niederschlag in Deutschland hat sich nämlich gar nicht so stark geändert, außer jetzt in diesen letzten Jahren, wo wir wirklich sehr, sehr geringe Niederschläge hatten. Sonst gab es gar keinen besonders starken Trend. Aber wir haben einen sehr robusten Trend, zu steigenden Verdunstungen und dieser sehr robuste Trend führt dann eben dazu, dass am Ende weniger Wasser im Boden bleibt und das Grundwasser erreicht und über das Grundwasser dann eben auch unsere Seen und Flüsse erreicht. Also es ist im Grunde, im Grunde nicht unbedingt nur ein Niederschlagseffekt, sondern eigentlich ein, ein Wärmeeffekt, der dann eben über die Verdunstung wirkt und die Verdunstung ansteigen lässt und dadurch verlieren wir Wasser.
0: Sie haben vorhin schon diese drei sehr heißen und trockenen Sommer 2018, 19, 20 angesprochen. In dieser Zeit ist dann in Deutschland auch an einigen Orten tatsächlich das Trinkwasser knapp geworden und Wasser musste dann dort auch insgesamt rationiert werden. Wie bedrohlich ist denn die Situation tatsächlich?
1: Ja, insgesamt zeigt es, dass unsere Infrastruktur, so wie wir sie jetzt haben, an das, was im Moment passiert, wir sind mit einem Klimawandel, nicht mehr angepasst ist. Und es ist nicht so, dass in Deutschland jemand verdursten wird. Also wir werden natürlich immer genug Trinkwasser haben, aber es gibt eben auch andere Wassernutzer. Und es ist eben so, dass das an bestimmten Brunnen eben gefördert wird. Und diese Brunnen, wenn der Grundwasserspiegel fällt, wenn auch der Bedarf im Sommer steigt, dadurch, dass die Leute eben im Sommer deutlich mehr bewässern, dass zum Beispiel Swimmingpools gefüllt werden, dass insgesamt der Wasserverbrauch, die Leute duschen auch oft mehr, wenn es sehr heiß ist, Dass insgesamt der Wasserverbrauch gestiegen ist, tatsächlich aber auch das Wasserdargebot, also das, was das Grundwasser erreicht, gefallen ist, dann führt das am Ende dazu, dass es so, wie wir es jetzt im Moment bewirtschaften, nicht mehr funktioniert in einigen Regionen. Und da werden wir uns anpassen müssen. Wir werden auch ein bisschen ähm, kreativ dabei sein müssen. Ich denke aber, dass es bei der der Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung immer so sein wird, weil es auch Priorität hat, ähm, dass, dass wir da genug haben werden. Aber denken Sie zum Beispiel an Landwirtschaft und Wald. Die muss dort wirtschaften, wo sie ist. Man kann nicht einfach sagen zu dem Bauern, naja, denn hier regnet es jetzt nicht so viel, geht auf woanders hin. Sondern er muss eben vor Ort arbeiten. Und wenn es dort weniger Niederschläge gibt, wenn es dort weniger Wasser gibt, wenn dort die Pflanzen ähm, schlechter wachsen, dann ist es etwas, was wir nicht so einfach in den Griff bekommen werden. Und wo wir wirklich auch Probleme haben werden. Das, das ist, glaube ich, das Wasserproblem. Also eins der wichtigsten mit dem Wald natürlich auch im Zusammenhang. Wir wissen, dass wir einen Waldsterben jetzt wieder haben großflächig einen Waldstern wieder haben. Und dann eben außerdem noch, wenn wir uns angucken, öko- ökologisch, also wir sehen, dass Flüsse mittlerweile teilweise trocken sind, Zuläufe zu den größeren Flüssen trocken fallen, kleine Bäche in, in auch gebirgigen Regionen trocken fallen, was vorher nicht passiert war. Und das hat natürlich ganz starke Effekte auf die örtliche Ökologie.
0: Eine der Regionen, die mit am trockensten sind in Deutschland, ist Brandenburg. Und gerade aber auch in Brandenburg ist jetzt die riesige Tesla-Autofabrik von Elon Musk eröffnet worden. Und damit die überhaupt betrieben werden kann, hat das zuständige Wasserwerk seine Wasserfördermenge, ich glaube, um ein Drittel auf 3,8 Millionen Kubikmeter erhöht. Besteht dann in so einer Situation aber Doch die Möglichkeit, dass die Menschen in der Region zumindest dann im Sommer dann auf dem Trockenen sitzen? Beziehungsweise wie könnte man diese extrem hohe zusätzliche Wasserentnahme ausgleichen?
1: Ja, also wir werden oft nach Industrieansiedlungen gefragt. Es gab auch andere, zum Beispiel Google im, im Osten von Berlin. Es ist dann teilweise eben für den Ort zu viel. Es ist nicht so, dass man Tesla jetzt nicht bauen hätte, nicht bewirtschaften kann. Aber es ist eben für das Wasserwerk, für den Ort, Da sind eben die Fachleute davor, die, die, die wissen, was sie haben und was sie äh, machen können. Da muss man dann auch darauf hören, da ist es zu viel. Man kann natürlich mit Überleitung sehr viel machen. Das muss dann aber auch ein bisschen größer gedacht werden und auch gleich so geplant werden. Am Ende ist es aber so, dass, dass die Priorität die Trinkwasserversorgung hat. Also man würde dann die industrielle Nutzung runterfahren. Wenn es eben lange gefördert wird, wenn lange mehr gefördert wird, dann kann es eben auch am Ende zu viel sein. Eben gerade für diesen Ort, wo man das Wasser nimmt, Und da muss man dann eben dadurch, dass man Verbünde bildet mit anderen Wasserwerken und Überleitungen, das regulieren. Und dann ist es, glaube ich, auch machbar. Aber man muss eben ein bisschen größer denken. Man muss eben auch Puffer haben. Man muss auch ein bisschen ähm, an diese... Extrem Trockenheiten denken. Dieser Ansatz, dieses Größer zu denken, der ist zwar, glaube ich, auch schon da, aber es ist eben auch nicht so einfach, so schnell umzusetzen. Und das ist jetzt wirklich was, was wir anfangen müssen.
0: Durch die Klimakrise, Sie haben es vorhin ja auch schon angesprochen, werden Wetterextreme insgesamt häufiger, also eben nicht nur die Dürre, sondern auch heftiger Starkregen wird häufiger. Gibt es denn Möglichkeiten, auf diese beiden Extreme zusammen besser vorzubereiten?
1: Ja, das das gibt es. Also auf der einen Seite, genau wie Sie gesagt haben, ist es so, dass wir auch beobachten, dass wir mehr Starkniederschläge haben. Also zum Beispiel gerade, Sie haben Brandenburg angesprochen, im Osten Deutschlands im Sommer haben wir sehr häufig mittlerweile eigentlich Gewitter und kaum noch diese Schönen Landregen, die in dem Boden leicht äh, langsam und und stetig anfeuchten, wo das Wasser wirklich schön versickern kann, sondern wir haben sehr oft diese kurzfristigen, sehr starken Niederschläge, von denen vieles auch gar nicht in den Boden gelangt, sondern eben dann, weil es zu viel auf einmal ist, abfließt und dann eben auch noch zu Erosion führt in der Landwirtschaft. Die Idee ist natürlich im Grunde, möglichst viel von diesem Wasser auch in der Landschaft zu halten und dann eben Vorsorge zu haben für trockene Perioden. Da gibt es zum Beispiel im Stadtbau, in der Stadtplanung die berühmte Schwammstadt. Schwammstadt bedeutet, dass man auf der einen Seite den Niederschlag, der auf eine Fläche fällt, auch wie ich, vor Ort versickern lässt. Und das kann eben im Kleinen so sein. Das wird mit Regolen gemacht, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Einzelhaus baut, Im Großen ist es dann so, dass man, wenn man jetzt Quartiere hat, dass die dann einen See zum Beispiel haben in dem Quartier, wo das Wasser reingeleitet wird, von dem es dann versickern kann ins Grundwasser. Was dann eben dazu führt, einmal, dass das Grundwasser angereichert wird, also dass dieses Wasser wirklich vor Ort auch versickert und das kühlt natürlich auch. Oft sind es auch mit ein bisschen Bewachs, schöne schöne ähm, Naherholungsgebiete. Auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu, dass wir Hochwasser verhindern, weil das Wasser eben vor Ort bleibt, nicht in die Kanalisation geleitet wird, wo es dann zum Überlaufen kommt und wo es dann eben zu Hochwassern in der Stadt führt.
0: Wobei gerade das letzte sehr, sehr dramatische Hochhass im vergangenen Sommer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, da hat es ja tatsächlich weniger die große Stadt getroffen als kleinere Orte, die dann quasi von Flüssen überschwemmt wurden.
1: Ja, das ist auch etwas, was wir in letzter Zeit, das hängt eben auch mit dem Klimawandel zusammen. Die wärmere Luft kann mehr Feuchte aufnehmen. Und Das tut sie auch über dem Atlantik. Und wenn die praktisch aktiviert wird, diese, dieses Wasser, dann ist eben das Potenzial für sehr starke Niederschläge da. Und dann haben sie sehr schnelle ähm, Oder sehr schnelle Fließwege, sehr kurze Zeit, wo sich das Wasser sammelt. Ganz oft haben wir es ja so, dass wir die Dörfer am Auslass eines Tales haben. Und da sammelt sich das Wasser natürlich. Das hatten wir auch schon 2016 ähnlich in Bayern gesehen, wo ein kleiner Bach, wo ein Kind drüber schreiten kann, auf einmal zum reißenden Flüsschen wird und dann verkantet sich da. Eine Parkbank hinter einer Brücke, das staut auf einmal und die Leute rennen in die Tiefgarage, um ihr Auto zu retten und auf einmal haben wir Todesfälle. Aber ich, ich warne davor zu glauben, dass das nur in bestimmten Regionen passieren kann. Also wir hatten zum Beispiel auch im Sommer 2021 sehr starke Niederschläge in Ostdeutschland. Da war es so, dass es in der Uckermark, das war tatsächlich, da wohnte kaum jemand. Das waren sehr sandige Böden und zwar nicht diese lang anhaltenden Niederschläge davor. Wenn dieser Niederschlag aber in Berlin runtergekommen wäre, auch in Berlin haben wir natürlich, das heißt nicht umsonst Prenzlauer Berg, also wir haben Straßen, wir haben versiegelte Flächen, wir haben Unterführung, wir haben u bahn Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der Niederschlag in Berlin runtergekommen wäre. Wir hatten solche katastrophalen Niederschläge zum Beispiel auch schon in Dortmund und, und anderen Städten. Und deswegen war ich nicht davor zu glauben, dass, dass das nur bestimmte Regionen und, und nur bestimmte Verhältnisse treffen würde, sondern man muss Vorsorge treffen, dass es überall passieren kann. Und weil wir uns auch gar nicht so schnell anpassen können und weil es auch immer wieder Ereignisse geben wird mit dem fortschreitenden Klimawandel, die dann eben noch stärker sind, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass wir ein gutes Bewusstsein in der Bevölkerung dafür haben. Erstens und zweitens, dass man auch ein gutes Vorwarnsystem hat, dass es im Ereignisfall in Bilis so ist, dass man Menschenleben rettet, dass man eben auch mal sagt, na ja, dann, dann ist das Auto eben überflutet oder dann ist das Haus jetzt eben einfach mal kaputt. Aber wir müssen auf jeden Fall Menschenleben retten.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch. Was wäre denn gerade auch im Blick auf die kommenden Wochen und Monate möglicherweise wichtig, auch wenn man sich selbst so als Verbraucherin und Verbraucher fragt, ob man selbst eben auch etwas beitragen kann zu einer Situation, die immer problematischer wird. Also gibt es da etwas, was man im Blick auf Wasser, Wasserverbrauch auch selbst tun kann?
1: Ja, also natürlich kann man was machen. Also es es sind immer zwei Sachen. Das eine, was, was man wirklich machen kann, also man kann natürlich Wasser sparen, also was auch wir haben unser Haus hier in der Region und leiden natürlich im Sommer an der Trockenheit. Was wir versuchen zum Beispiel, ist eben relativ viel Schatten zu haben. Also nicht diese, diese exponierten Grasflächen, die ja praktisch verbrannt werden im Sommer hier. Also ein bisschen für Schatten zu sorgen. Es gibt auch an Trockenheit angepasstere Rasensorten. Es müssen nicht die sein, die dann am Ende ähnlich wie, wie Golfplätze sind. Und man muss eben auch manchmal hinnehmen vielleicht, dass es auch mal eine Zeit lang der Rasen vielleicht gelber ist. Dann außerdem auch, wenn es um Wasserwiederbenutzung geht, also wenn Zisternen und, und diese ganzen Geschichten. Also man kann schon was machen, natürlich auch jeder kann sein Verhalten. Am Ende ist es ja so, wir müssen vermeiden, dass der Klimawandel noch deutlich stärker wird. Also wenn wir den nicht einfangen, dann kommen wir wirklich an Grenzen, wo wir auch große Schwierigkeiten haben werden, uns anzupassen. Also auch, kommt es auch darauf an, dass man eben halt vielleicht doch mal das Fahrrad nimmt, guckt, äh, muss man diesen Weg jetzt mit dem Auto fahren auch zu Hause beim Beheizen ein bisschen sparen. Am Ende ist es natürlich so, dass das für jeden Einzelnen auch eine gewisse Grenzen hat. Also man kann ja nur in dem Raum manövrieren, der einem praktisch gegeben ist, sondern da muss auch die große Politik was machen. Ich habe den Eindruck, dass da jetzt der Schalter umgelegt wird. Also Ich hatte den Eindruck, dass das verschleppt wurde, ehrlich gesagt, während ähm, in den letzten Jahren und dass es nicht mehr so akut war. Und ich habe den Eindruck, dass es da jetzt auch der große Rahmen anders gesetzt wird ist ja auch geopolitisch im Moment so, dass, dass das eigentlich alles Hand in Hand geht, dass wir praktisch ja ähm, fossile Brennstoffe vermeiden wollen. Und dann am Ende ist es natürlich so, jeder Einzelne kann was machen, sollte auch was machen. Er hat aber einen bestimmten Rahmen. Man, man macht natürlich auch etwas über zum Beispiel sein Wahlverhalten oder seine politischen Entscheidungen.
0: Fred Hattermann war das zur Dürre in Deutschland und woran wir uns künftig gewöhnen müssen. Ganz aktuell sollten wir uns vor allem daran gewöhnen, kein Gas mehr aus Russland zu importieren. Einerseits, weil Deutschland somit aktuell 200 Millionen Euro am Tag Putins Machtmaschine füttert. Und andererseits, weil möglicherweise Russland selbst den Gashahn zudreht. Am besten wäre es aus Klimasicht, wenn wir unseren Energiebedarf jetzt komplett mit erneuerbaren und grünem Wasserstoff decken könnten. Aber davon haben wir noch nicht genug. Und deshalb wird Gas aus anderen Quellen importiert. Unter anderem Schiefergas aus den USA. Das Interessante dabei, Schiefergas bzw. dessen Förderung, das sogenannte Fracking, ist in Deutschland und vielen Teilen Europas verboten. Warum wir es jetzt trotzdem importieren, wollte ich von meinem Kollegen Christian Schautwedt wissen.
3: Einfache Antwort, weil wir nach Einschätzung der Bundesregierung sonst nicht genug Gas bekommen, wenn der Gasfluss aus Russland versieht. Fracking-Gas aus den USA wäre zumindest vorläufig Teil eines neuen Gasmixes. Der würde im Wesentlichen bestehen aus Pipeline-Gas aus Norwegen und den Niederlanden und aus Flüssiggas, LNG. Das kauft man auf dem Weltmarkt, wo immer man es kriegen kann und da wäre dann auch gefracktes Schiefergas aus den USA dabei.
0: Gaseinkauf nach dem Prinzip, in der Not frisst der Teufel fliegen oder so ähnlich. Ja, und warum ist die Förderung von Schiefergas, das Fracking nun besonders umweltschädlich?
3: Der eigentliche Begriff dafür, hydraulic fracturing, das kann man übersetzen mit äh, hydraulisches Zerbrechen. Ich finde, der spricht da schon für sich. Dabei presst man in relativ geringer Tiefe einen Mix aus Wasser, Chemikalien und Sand durch Bohrlöcher in poriges Gestein rein. Das wird dadurch aufgebrochen, so dass man das Gas oder Öl fördern kann, das drin eingeschlossen ist. Dieses sogenannte unkonventionelle Fracking, zum Beispiel in Schiefergestein, ist sehr umstritten in Deutschland und hier auch derzeit verboten, wie du sagtest. Die Hauptsorge ist einfach, dass die Chemikalien ins Grundwasser und in Oberflächengewässer gelangen. In den USA nimmt man beim Fracking Umweltschäden offenbar eher in Kauf. Dazu kommt das Problem der sogenannten verwaisten Quellen. Das sind Bohrlöcher, an denen die Förderung beendet wurde und, und um die sich jetzt niemand mehr kümmert. Dort tritt. Erdgas aus, also Methan im Wesentlichen. Und Methan ist ein extrem starkes, klimaschädliches Gas.
0: Christian Schaut vom Tagesspiegel Background Energie und Klima zu Fracking und den unschönen Folgen fürs Klima. Aber es gibt ja auch Alternativen. Fürs Fliegen harter Übergang gibt es die auch. Je nach Länge der zurückzulegenden Strecke werden diese Alternativen aber mehr oder weniger begeistert gewählt. Wie die Zukunft des Fliegens in Zeiten der Klimakrise aussehen könnte, denn klimafreundlich ist es nicht, was wir da am Himmel treiben, darum geht es passend zum Ferienbeginn in der kommenden Podcast-Folge. Unter anderem mit Frank Wetzel vom Umweltbundesamt. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt den Gratmesser abonnieren, ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich beim Tagesspiegel auf tagesspiegel.de. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt sie gerne an tagesspiegel.gradmesser.de. Wir freuen uns darauf. Und in jedem Fall wünsche ich euch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.